0: Hola, soy Leonardo Espíndola y bienvenidos al canal API Testing for Testers. El día de hoy vamos a estar viendo un post que hice hace un tiempo atrás llamado Tips para API Testing. Pero nos vamos a parar sobre un tip en particular. Vamos a hablar, cada campo es un mundo. Ya sea que estés probando mensajería SOAP o estés probando mensajería REST, que sepas que existen los documentos XML y JSON, sin importar esa cuestión, eh, Vamos a hablar de los campos, de cada uno de esos campos que uno completa de manera manual o también puede ser de una manera automática. ¿Qué sucede con cada uno de estos campos? Porque cada uno de ellos es un mundo. Y Cuando hablo de un mundo me refiero a que existen diferentes tipos ¿sí? de datos que pueden viajar en ese campo. Puede ser un, un dato booleano, ¿sí? puede tratarse de un dato de string o de cadena. Puede tratarse de un número que puede ser un entero, un flotante, inclusive puede ser un negativo. Eh, también puede ser una lista de objetos. ¿sí? No solamente datos, sino que una lista de objetos que adentro tiene otros elementos que también vuelven a tener estas condiciones. Número, string, ¿sí? eh, booleano, otra lista de objetos adentro. También está el formato eh, de fecha, timestamp. ¿sí? El timestamp tiene un formato establecido que se lo, se lo escribe en su momento de discusión, de... de una manera, y es el que va a entender el web server cuando le llegue el mensaje. ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de datos. Y para cada diferente tipo de datos no aplica las mismas reglas. Es decir, yo sé que un campo, si es string, si es cadena, puede contener números adentro porque lo puedo entender digamos como eh, un, un número metido dentro de un string pero no voy a hacer el, el, el enfoque en eso sino en cuestiones particulares de un string o particular de un campo no es lo mismo el campo username el campo password es probable que el username sea del tipo string que admita cualquier cosa que uno le ponga, no es lo mismo el campo email tampoco, ¿no? porque también puede ser del tipo string, pero a diferencia del username, es obligatorio que en el del email exista el carácter arroba. ¿sí? En el caso del password, el password puede ser que esté también delimitado según el negocio. ¿sí? Hay negocios que dicen, solo admito números, hay negocios que dicen, solo admito letras, hay negocios que dicen, necesito que tengas al menos una letra en mayúscula, una letra en minúscula, caracteres especiales y también números. Entonces, cada campo sigue siendo un mundo. No desde el punto de vista solamente del tipo de dato, sino también desde el punto de vista del negocio. ¿Sí? ¿Qué otras cuestiones más tenemos que tener en cuenta con los campos? Por ejemplo, un campo edad. ¿Tiene sentido que yo mande como edad, 1500 años, también tiene que existir una limitación en cuanto a ese tipo de datos. ¿sí? Estamos hablando puntualmente de un dato de tipo numérico, sabemos que es entero, pero sabemos que también es limitado. ¿sí? Y eso también lo va a definir el negocio. Y un poco también la lógica. ¿no? Obviamente 1500 años nadie va a vivir, pero bueno, puede ser que el negocio o exija que sea mayor de 18 años ¿sí? o menor de 45. ¿sí? Eso lo define el negocio. Por eso, cuando hablamos siempre de las pruebas de API Testing, no estamos hablando puntualmente de cosas relacionadas a una herramienta popular, sino que estamos hablando de cosas del negocio. El negocio exige que te comportes post campo exige que te comportes de esta manera ¿sí? ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta? las fechas, las fechas también a, a ver, a pesar de que yo pueda definir un formato ¿sí? hay que ver de qué se trata ese campo ese campo fecha, puede ser que ese campo fecha se trate de un histórico y que obviamente no sirve de nada que le pongas fecha de mañana ¿sí? inclusive tal vez no sirve que le pongas fecha de hoy sino que el, 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 el primer fecha válida correcta de, de este negocio sea a partir de ayer ¿sí? entonces busca de ayer hasta hoy o que le pongas de hace un año atrás hasta hoy ¿sí? hay campos que también limitan con un desde y con un hasta ¿sí? y no te permiten por ejemplo la consulta del último mes que específicamente te dicen bueno, del mes para atrás todo lo que vos quieras entonces también tenés que jugar con ese tipo de pruebas y verificar que no podés poner una fecha. Acá hay una, una confusión, tal vez no es una confusión, pero hay una cuestión de, de las responsabilidades en los campos. De que el negocio ¿sí? tiene que definir esas responsabilidades me parece correcto, digamos, que el negocio defina cuáles son esas responsabilidades, quién es el que tiene que velar por esa validación. Pero, sin embargo, sin embargo, tendríamos que tener responsabilidades compartidas. Y cuando hablo de con quién estoy hablando de esta responsabilidad, es con las dos caras que están detrás de esta cuestión. Por un lado tenemos el front -end, que es la cara visible, el usuario y por detrás obviamente está el backend que es nuestro web services, ¿sí? nuestro eh, soap, nuestro res que está justamente el, el frontend consumiéndolo. Entonces puede suceder de que uno diga para esta validación de la fecha, la verdad que yo, API testing, API, ¿sí? no la voy a hacer. Yo como web service, si no la hago, esto, la verdad, lógicamente lo pienso y digo, esto es un problema, de la capa del frontend. Me parece correcto. Correcto que la validación la haga el frontend, pero lo veo incorrecto que el backend no haga una validación también. Doble validación. Para mí sí, para mí es importante la doble validación. Si por alguna razón el frontend no está controlando correctamente, por lo menos tenemos la siguiente pata, que es la del backend, que va a controlar que no se mande nada adentro. Además, por una, por una cuestión también eh, eh, de visualización, no es lo mismo ¿sí? un error inesperado de nuestro web services al momento de controlar cierta cuestión que supónganse que la base de datos no admite cierto tipo de dato y... Ese, ese dato que llega mal, llega mal porque el frontend no tiene una validación, llega a nuestro web services, y el web services obviamente tampoco tiene una validación y trata de insertarlo en la base, y la base es la que da nuestro error inesperado y se muestra esa leyenda o esa visualización al usuario, la verdad que queda bastante feo. Es preferible que el web services pueda manejar, pueda controlar con una leyenda un poco más amigable. Tal vez no va a ser la más amigable desde el punto de vista del, de la web, ¿sí? porque la web va a tener siempre lo más amigable posible con respecto al usuario. Pero por lo menos no va a ser tan chocante ¿sí? contra un error ¿sí? al querer insertar algo que no se puede. Entonces el web services también tiene que manejar, manejar una lista de errores que sean eh, no tan chocantes al usuario. ¿sí? No tan chocantes. A pesar de que este, tal vez se sobreentienda o, o, se, o se piense que la respuesta que da eh, el web services no lo ve el usuario, yo trataría siempre de que, de alguna manera, el usuario este, pueda entender este mensaje del web services si por alguna razón llega, a manos de ese usuario. ¿sí? Trataría que ese web services tenga esa, esa manera de leer. Así que, básicamente, cada campo es un mundo. ¿sí? Podemos diferenciar tipos de pruebas diferentes con los campos. Eh, por un lado, puedo mirar aquellos campos que son obligatorios o que son opcionales. Es decir, bueno, está bien, sé que es opcional y que la, la aplicación... Sí, web, el frontend, también lo muestra de una manera opcional, pero yo no también, eh, pasa de exactamente de vuelta a lo mismo, no me jugaría por decir, no, el control de lo, de lo opcional lo maneja el frontend, no, el web services también tiene que tener ese control. Acá hay algo importante que hay que tener en cuenta respecto a los web services. El web services es la capa de negocio. Es básicamente la capa de negocio. Y si el negocio definió que hay campos que son opcionales, que hay campos que tienen que formatearse de, de cierta manera, es en el negocio en donde tiene que quedar. En, en el front también tienen que quedar, pero no tienen que quedar todos, inclusive. El front es la cara visible al usuario. ¿sí? Es una, una capa de negocio un poco más. Tal vez es la capa del usuario. Y no sea la capa de negocio. ¿sí? Esa es la. Es, creo yo. La, la mejor manera de demostrarlo, ¿no? es la capa del usuario, no la del negocio. El negocio está en el web services, está ahí, la lógica se mantiene ahí. ¿sí? Si llega a haber algún cambio en el front, en el look and feel o en una lógica mínima, no se impacta al negocio. ¿sí? Cuando alguien toca algo relacionado a los web services, hay que tener mucho cuidado porque ahí sí toca el negocio. Pero como ustedes saben, las pruebas de los web services eh, se puede automatizar eh, de una manera mucho más eh, rápida. ¿sí? Su ejecución tarda menos si se desarrolla bien esta automatización que lo que hace un front-end. ¿sí? Entonces es importante que el, nego el negocio esté protegido. ¿sí? Es siempre importante que uno cuide ese negocio. Así que bueno, creo que ha sido todo respecto a a esta primera introducción a este tip, cada campo es un mundo. Eh, espero que les haya gustado, esto la verdad es un tema interesantísimo, cada uno de estos tips es interesantísimo, en un próximo video seguramente tocaremos alguno de los otros tips. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.